0: Willkommen zum Lautpunkt-Leise-Podcast. Wir sind in der Folge 38 und ähm, wir waren nur kurz weg. Wir sind wieder da. Wir fühlen uns super gesund. Besser als zuvor. Besser als vor 20 Jahren. Ja, was gibt's denn Neues? Das war's schon. Ich wusste leider nicht weiter. Ich, hatte, ich musste die ganze Zeit an den Trump denken, ne, wie der so weg war für ein paar Tage und dann wieder kam und dann gesagt hat, der fühlt sich besser und jetzt alles besser und keine Ahnung. <lacht>
1: No, ich glaub, aber das versteht so, okay. man nicht so nicht, Versteht ne? man nicht, ne? Nee. Doch. Ja, das war also, scheiße. Ich, ich hab's verstanden.
2: Ist jetzt auch schon dann ja. wieder zwei Wochen her. Ja,
0: ja ist real, ja, genau. klar, ist schon viel zu lange her. Ja, wir sind halt so ein bisschen, wir hinken ja hinterher. Deswegen. <lacht> Außerdem waren wir ja auch gar nicht weg. Ja, doch eine Woche.
1: Eine Woche schon.
0: Okay. Nicht so schlimm, dann mach da eine Einleitung, Jude.
2: <lacht> Wenn du ja jetzt noch einen Gag hinten dran hängst, dann können ja, wir das ja so lassen.
0: Da müssen wir noch einen Gag daran hängen. Das ist schwierig.
1: <lacht> das war doch schon der Gag. <lacht>
0: Ja, Fatma hat mich verstanden.
1: Jeder hat hier ein anderes
2: Verständnis von Gag. Okay, und damit nochmal herzlich willkommen zum Lautpunkt Leise Podcast. Mit uns vier. Pascal, Melis, Fatma und mir, June. Hallo! Denn Hallo! Vier ist gut. Herzlich willkommen in der Echokammer eures Vertrauens.
0: Ja, alle wohl auf. Natürlich. Also
2: Pascal so gut wie
1: nie.
0: Pascal, ich fühle mich so wirklich, ich fühle mich so grandios einfach. Ich habe mich wirklich, glaube ich, noch nie so gut gefühlt. Ich weiß auch nicht, wie das kommt.
3: Möchtest du auch alle umarmen und alle abknutschen? Ich möchte
0: alle ab. Ich möchte die ganzen ähm, Männer abknutschen und die hübschen Frauen. Genau, natürlich. Ja. Ja. Die zu fördern, also natürlich. Auch. Also bei den, bei den
2: Frauen hast du ein Auswahlkriterium, genau. und bei den Männern
0: nicht. Bei den Männern nicht, genau. Okay. Also, ich, ähm, ich richte mich danach so ein paar Personen, die ich sehr verehre, dann guck, was die so sagen und äh, richte mich eigentlich denen Ach, welche, danach.
2: Welche sind das? Ähm, welche Personen verehrst du so? Will ich jetzt nicht sagen, eigentlich. Wenn man das Fass aufmacht, dann muss man auch gucken, was drin ist.
0: Also, ähm, ich finde ja den Trump ganz gut, eigentlich.
2: Ach, das orangene
3: Fass, also. Das
0: orangene Fass, das orangene Fass.
3: Ja, ist der genau. ein Role
2: Model? Ja, frisurentechnisch sehe ich da eine gewisse Ähnlichkeit. <lacht> Danke.
3: Das kommt ganz auf ja. Was Licht findest du an ihm gut?
2: So darf ich man doch, also selbst wenn man selbst wenn man ihn gut findet, sowas darf man doch dann im Podcast nicht sagen. Aber trotzdem. Was, was findest du denn gut an ihm?
0: Also ähm, ich mag eigentlich, dass er die äh, Statistiken ähm, so gut lesen kann, weil ich habe immer gedacht, <lacht> boah alles richtig scheiße momentan, aber <lacht> dann habe ich die einfach mal umgedreht, so wie der das macht, und dann war eigentlich alles wieder in Ordnung. Aber du meinst, der
2: ist ein Interpretationsgenie. Ein, ein genau, ganz genau. In der Schule Deutsch-Interpretation eine Eins.
0: Richtig.
3: Naja, vielleicht war es bei ihm kein Deutsch, aber.
1: Stimmt.
0: Ja. Aber er also seine Vorfahren kommen ja aus Deutschland. Ich glaube, der kann ja auch zehn Sprachen oder so. Ich glaube, der hatte bestimmt auch Deutschunterricht.
2: Sicherlich. Ja, mindestens ja. bestimmt. Diesmal, selbst der kommt aus Deutschland. Alles Gute kommt aus Deutschland.
0: <lacht> genau.
2: Oh, da müsste man mal nachforschen, für wie viele Diktatoren auf der Welt Deutschland verantwortlich ist. Da sind dann schon mal mindestens zwei. <lacht> Gibt es da keine Statistiken zu? Ja, mindestens zwei habe ich doch schon gezählt, oder? Ach so,
0: ja. Wie, warte mal, wir hatten einen, aber der kam aus Österreich eigentlich und der andere aus Deutschland? Ja, Trump, oder? Hat er überhaupt Geburts, <lacht> seine Geburtsurkunde gezeigt? <lacht> Noch nicht. Hat er selbst behauptet, er käme aus der USA? Ja, muss er ja, sonst könnte er ja gar nicht Präsident sein. Ja,
2: <lacht> weiß ich jetzt aber nicht, wie vertrauenswürdig <lacht> das dann ist. Aber ich denke schon, dem kann man vertrauen. Ich glaube
0: auch. Also, ich glaub auch.
2: also ja. was Vertrauen angeht, ja, 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 oder? Ich vertraue auf jeden Fall darauf, dass jede Show mit ihm sehr unterhaltsam wird. Ich habe mir tatsächlich die Debatten angeguckt, die beiden, die bisher liefen, also die Präsidentschaftsdebatte und dann gab es ja noch das Townhall-Meeting,
0: mhm.
2: war beides. Hast du man sagt ja immer, ist so schlimm, dass man sich das nicht angucken kann, aber ich finde es so schlimm, man kann nicht weggucken. Man kann nicht mehr weggucken, <lacht> wenn, wenn man einmal angefangen hat.
0: Ja, das gibt es ja auch.
1: Das habe ich manchmal mit Serien.
0: Konntest du denn wirklich das Gespräch zwischen Trump und Biden angucken? Also ging, also hast du das wirklich hingekriegt? Da gab es ja kein Gespräch.
2: Ja, aber ich, also ich habe halt,
0: hab halt gehört, dass es für die selbst für die Muttersprachler wirklich schwer war, denen zu folgen. Also das mhm. muss schon eine Herausforderung gewesen sein.
2: Ja, aber beste Nachtunterhaltung.
0: Okay. Und ähm, hast du dir die Townhall-Meetings ähm, oder wie das heißt, hast du dir die dann gleichzeitig angeguckt? Also beide gleichzeitig?
2: Ja, die habe ich erst ähm, später gesehen, aber beide nacheinander. Aber die aber waren so die die waren, das war nicht mehr so unterhaltsam, weil Trump da versucht hat, so ein bisschen sachlich zu werden ja. im, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Aber da merkt man halt, dass er für diese Art von Setting einfach nicht gemacht ist, hast sondern sein Talent besteht halt darin, unsere so Social Media zu bespielen, aber bei allem, was so ein bisschen einen längeren Argumentationsatem erfordert, äh, da ist er ein deutlich und spürbar, merkbar fehl am Platz.
0: Warum hast du nicht einfach die, ähm, diese Meetings einfach übereinander gelegt, wie die auch ausgestrahlt wurden, dann hätte du eigentlich den gleichen Effekt gehabt wie beim ersten Gespräch. <lacht> also für das Feeling allein hätten wir das schon machen können, oder? Ja, das probiere
2: ich hier im Anschluss mal.
0: Will man so probieren. viel das Arbeit da reinstecken? Die waren gleichzeitig im Fernsehen. Dann hättest du dir die echt gleichzeitig anschauen gucken äh, können, oder meinst du?
3: Aber wie willst du dir gleichzeitig, ach so, über zwei Geräte.
0: Ja, genau. Ah, okay, ja, genau. Okay. Also live hättest du es machen können. Es gab ja auch ein paar okay. Bars, die habe ich gesehen. Also da gab es Fotos von, wie die in Bars in Amerika, die gleichzeitig abgespielt haben oder liefen äh, liefen ließen <lacht> und äh, da habe ich mich auch gefragt, wie haben die das denn gemacht, haben die zwischendurch mal den einen laut gemacht mal den anderen oder <lacht> sind die ja schon so gewohnt, dass sie einfach beides auf laut machen und Vielleicht sind die einfach auf. in
3: der Lage beides gleichzeitig aufzunehmen, die sind das, die haben schon gutes Training
0: Das ist schon schwierig naja.
1: Ach, das waren gar keine Live-Aufzeichnungen, das
3: wurde doch,
0: voraufgezeichnet dann. Nein, nein, das waren Live-Aufzeichnungen, äh, live, äh, live sendung aber äh, auf zwei verschiedenen Sendern und ähm, deswegen war das total schwachsinnig, weil warum lässt man die gleichzeitig laufen, muss man sich eigentlich für einen entscheiden, das ist halt wirklich irre. Ja,
2: und das war ja erst so… Ähm eigentlich sollte an dem Tag die zweite Präsidentschaftsdebatte stattfinden, aber die fand dann nicht statt, weil Trump ja Corona hatte. Dann hat Biden aber gesagt, Dank er will trotzdem nicht. was machen. Er will trotzdem was machen. Dann gab es dieses Townhall-Meeting und dann sagte Donald Trump, ja dann will ich aber auch. Und dann wurde zum, zum selben Zeitpunkt dann eben seine Übertragung angesetzt. Es ist so, als wenn jetzt gleich der Tobias hier parallel seinen Podcast aufnimmt. <lacht> und uns dann einfach hier reinquatscht. Vielleicht sollten wir ihn mal anrufen.
0: Oh Mann. Aber habt ihr gehört, dass der ähm, total, ähm, der also er hat halt irgendwie gesagt, dass seine ganze Familie so fernsehsüchtig war und er auch immer das Fernsehen so geliebt hat und der hatte ja früher einfach so Auftritte, ähm, zum Beispiel in Kevin allein zu Hause und sowas, weil der einfach im, immer im Fernsehen sein wollte und der führt das eigentlich nur fort, dieses ähm, ja, diese TV-Affinität, also der hat das mhm. einfach perfekt drauf. Wer gerne Serien guckt oder so, ähm, wie heißen die Dinger? Ähm, Filme? Reality-Shows. -Show. Reality Reality-Shows, <lacht> Reality-Shows, der ist da auf jeden Fall sehr gut bedient, also der, ist also, der soll wirklich so sein wie so eine, ähm, so eine Werbefigur halt nur im echten Leben. Also der ist einfach in unser Leben reingesprungen vom Fernsehen und aus. Und
3: beeinflusst aus Versehen dann auch die politischen Ereignisse genau, im Lande Welt. und außerhalb ja, des genau, Landes. Genau. Ja, ja. Aber das ist eigentlich gar nicht seine Intention. Also im Grunde dürfte man ihm das gar nicht so übel nehmen. Ja, stimmt. Er möchte einfach nur
1: Spaß haben und bespaßen.
0: Ja.
1: Und so, ja, dann, dann springt er hoffentlich sehen. wieder weiter.
0: Ja, aber wohin? Wohin jetzt? Ja,
2: gute Frage. <lacht> Und es ist ja auch nicht seine Schuld, dass er gewählt wurde. Da kann er doch nichts für. Ich finde, er hat wirklich im Vorfeld auch alles dafür getan, nicht gewählt zu werden. Ich finde, er hat seine Pflicht erfüllt. Das kann man ihm jetzt wirklich nicht ankreiden. Er meint, er also, muss
0: jetzt. Ich glaube auch, dass er ähm, eigentlich jetzt wirklich, jetzt auch wirklich denkt, boah, ey, scheiße, wenn mich jetzt wirklich die Leute nochmal wählen, dann weiß ich aber wirklich nicht mehr weiter. Was soll ich als nächstes machen? Nee, jetzt ehrlich.
3: Das kann sein,
0: ja. ja hey, jetzt tut, also jetzt tut er mir ein bisschen leid, wenn ich drüber nachdenke. Der arme Kerl. <lacht> so, der wird wahrscheinlich jeden, Mo jeden Morgen aufstehen und denken, ich habe gestern gesagt, hier, die Leute sollen äh, 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 Sagrutan trinken und die, die lieben mich trotzdem so. Was soll ich machen? Was soll ich machen? <lacht> Also schlimmer geht's nicht. Ja, Was
2: ich aber ganz lustig fand, naja. äh, weil ich ja jetzt zum ersten Mal Joe Biden etwas länger am Stück gesehen habe. Äh, und der Trump macht sich ja immer über den lustig, so als Sleepy Joe und als alter seniler Mann. Aber tatsächlich ähm, hat er so einen Tick. Wenn er nachdenken muss, dann schließt er so die Augen. Dann sieht es aus, als würden die ihm zufallen. Dann stottert er ganz kurz. Und es ist wie so, als würde dir mitten während der Autofahrt so der, der Motor ins Stottern geraten. Und jedes Mal denkst du... Jetzt noch nicht, jetzt noch nicht. Wenn, wenn er jetzt ausfällt, dann stehe ich hier 100 Kilometer in der Pampa und bei ihm ist das genauso, dass er jedes Mal so ein, so ein bisschen schwingt, da die Angst mit, dass die Augen nicht mehr aufgehen. Oh mein Gott. Es sind dann immer so Momente, die dauern ein, zwei Sekunden. Das ist wie wenn du bei Data hinten, wenn du bei Data hinten diesen Knopf am, am Rücken äh, betätigst, um ihn auszuschalten. Und du hast ihn schon so auf Mittelstellung. Und du denkst immer, schaltet er ihn wirklich aus oder geht er nochmal an?
0: <lacht> Ein Kampf oh, der Mann. Giganten. Oh Mann. Ja, ich, also ich hoffe auch, dass er durchhält. So. Ich kann mir vorstellen, dass der zwischendurch einfach in so in Stand-by-Modus geht, ähm, zum Energiesparen. <lacht>
3: aber ist da denn so ein großer Altersunterschied? Den nee, man, die das sind, sind doch irgendwie beide drei Jahre oder so, oder? oder? Ja. Ich meine nämlich auch. beide sind
0: beide sehr, ja, bei der, sehr alt. Aber der Trump ist voll auf Steroiden, also <lacht>
3: das der, ist, ein Argument. So fit, der ja. ist so
0: fit, der ist so fit. Nee, aber soll er wirklich gewesen sein? Also du musst ja als Präsident auch so ähm, zum Arzt gehen und dir das halt irgendwie bescheinigen lassen, dass du fit bist. Und der scheint wirklich fit zu sein. Das ist halt nur übergewichtig und ähm, wie wahrscheinlich wofür, 90 Prozent seiner Wähler. Wofür ja. muss man sich das bescheinigen lassen? Ich glaube dann, um zu zeigen, dass man ähm,
3: mindestens noch vier Jahre machen ja, kann,
0: wahrscheinlich. damit ja. es sich lohnt, ja, die ja, Wahl. Ja, ja.
2: Ach so, du meinst einmal bevor man Präsident wird oder wenn man antritt, aber nicht jeden Morgen, dass man dann nicht an den Schreibtisch geht. Nee, Ach so.
0: Nee, nicht, Quatsch. Nicht, nicht jeden Morgen. Ich glaube, das
3: Gesetz hätte er auch geändert dann, ja, wenn das der Fall gewesen wäre.
0: <lacht> Eigentlich soll es ja auch deine Steuererklärung zeigen, aber macht er oder hat er ja nicht gemacht. Jetzt hat er es gemacht, das ist 750, 750 Dollar im Jahr. Das ist schon heftig. Ach ja.
3: Steuererklärungen sind ja auch langweilig, ne? Weil ja, wir sowas schon sehen.
2: Das stimmt. Warum reden wir hier über Politik? Wir haben doch überhaupt keine Ahnung von Politik.
0: Ja, Trump auch nicht.
3: Ja, deswegen doch, oder? Wenn wir Ahnung hätten, könnten wir, glaube ich, nicht so viel sagen.
2: Und deshalb ich. bietet sich das Thema, das Thema drängt sich ja, auf. Ja, worüber
3: sollen wir denn sonst reden, wenn wir nicht über Politik reden wollen?
2: Pascal hat auch mit Trump angefangen, weil er ganz behende eine Überleitung zu seinem eigentlichen Wunschthema schaffen
0: wollte. Das stimmt. Statistiken. <lacht> Und das ist dein <lacht> Lieblingsthema. Statistiken. Ja, ich liebe ich liebe, ich liebe Statistiken.
2: Das mit den Zahlen?
0: Ja, ja. Ja, interessant. Also,
3: Tatsächlich hat er sich ja sogar mal eine Zeitschrift geholt, die nur aus Statistiken <lacht> besteht.
0: Ja, die ist auch ziemlich beliebt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Jetzt habe ich gerade den Namen vergessen.
2: So beliebt ist sie nämlich. Daily Fun mit dem Bundesamt für Statistik.
0: Daily Fun mit Bundesamt, ja. <lacht> Katapult. Katapult, genau. Magazin für Eis, Kartografik. Und Sozialwissenschaft heißt das.
1: Eis wie Eiscreme?
0: Ja, genau, aber das dann durchgestrichen. Ah, ich habe auch nicht okay. verstanden, warum. Mhm. Ja, für also unsere Zuhörer, wir haben gerade das äh, die Zeitschrift in die Kamera gehalten.
1: Das Zeitschrift, ja. <lacht> Das machst du also in deiner Freizeit.
0: Ja, das Zeitschriftenlesen, das mache ich, genau. So, und
2: und diese Zeitschrift, die schlägst du auf und dann springen dir tausend Zahlen entgegen.
0: Genau, genau. Was
2: denn zum Beispiel für Zahlen?
0: Ähm. Zum Beispiel, ähm, wie viele Bürgermeister eigentlich weiblich sind. In Deutschland sind es zum Beispiel 9,8 Prozent, in Italien 14 Prozent. In und
1: die meisten sind wo? Und gibt es Bürgermeisterinnen? Die
0: sind ähm, zum Beispiel Estland, Belgien und die Schweiz mit ähm, über 15 Prozent. Oh, die Schweiz sogar. Oh, das ja. ist ja schon viel zu viel. Das ist schon zu viel, ne? <lacht> Hier kann ich verstehen, dass einer so ein bisschen erschreckt. Also die türkei hat zum Beispiel 3,2, oh. Rumänien 4,6, ja. Ja, habt ihr denn irgendwelche Zahlen, sagt mal, habt ihr denn irgendwie was im Kopf?
2: Ja, Pascal, du hattest ja vor der Folge gesagt in der Vorbereitung, dass du gerne über Statistiken reden würdest. Da habe ich versucht, welche rauszufinden, die lustig oder witzig sind, habe aber keine gefunden, die meinen Anspruch an Witzigkeit erfüllt hätten. Also ich habe dann immer versucht, in so eine Richtung zu gehen wie... Ähm wie viele Ameisen beispielsweise gibt es auf der Welt und was wiegen die? Und da habe ich so eine Quelle gefunden, die meinte, dass wenn man alle Ameisen der Welt, der Erde wiegen würde, dass sie ungefähr genauso schwer sind wie alle Menschen zusammen. Und dann…
0: Das ist schon ziemlich witzig. Also es
2: gab da auch genauere Zahlen, die weiß ich jetzt aber nicht mehr. Dann habe ich natürlich direkt versucht, das zu verallgemeinern. Also wenn du alle Kühe wiegst, die es auf der Welt gibt, wie viel wiegen die? Und haltet euch fest, ich habe es ausgerechnet auch ungefähr so viel.
0: Hä? So
2: plus minus, vielleicht die Hälfte, vielleicht das Doppelte, aber so ungefähr in der Größenordnung.
1: Ist da die unsichtbare Hand am
2: Werk, die für ein Gleichgewicht sorgt. Ja, ja, und dann versucht man natürlich... Ja,
0: wahrscheinlich.
2: Gleich so eine Regel aufzustellen, wenn man alle Tiere einer Spezies wiegt, wiegen die dann immer so viel wie alle Menschen zusammen. Aber ich glaube, das stimmt nicht.
1: Das wäre ja interessant.
2: Ah Genau, bei Hunden habe ich es auch nachgerechnet, das ist aber nur ungefähr ein Zehntel.
1: Ach so. Ja gut, Ausnahmen bestätigen die
3: Regel. Das heißt, es gibt eindeutig zu wenig Hunde auf dieser Welt.
2: Es gibt zu wenig Hunde. Oder Und so.
3: Genau, also es gibt auch viel weniger Kühe als Menschen, aber viel mehr Ameisen als Menschen. Ne? Also ansonsten ja. macht das ja keinen Sinn.
2: Ja, interessant. Ja, ich glaube bei Blauwalen, wie viele Blauwale gibt es auf der Welt? Vielleicht Pi mal Daumen einen. Der, <lacht> der wiegt wahrscheinlich auch nicht so viel wie alle Menschen zusammen.
0: Ja, kann gut sein. Ich kann das mit einer anderen... Ich kann das mit einer anderen Statistik verbinden, die ich gefunden habe. Ähm, wie viele Menschen werden pro Jahr in Deutschland durch Hunde getötet? Keiner? Keiner? Null?
3: Also direkt getötet?
0: Also Hund beißt zu, tot. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt äh, wie bei, beim Ig Nobelpreis war, zum Beispiel, dass der ein Hund den anderen beauftragt. <lacht> <lacht> Nein, <Und der lacht> Nein andere aber es kann ja sein, Hund, Hund hat
1: Tollwut dann e Oder sich e eine nicht. andere Krankheit und die Krankheit führt dann zum Tod, aber jetzt nicht die unmittelbare Attacke. Also, mhm.
0: das, also bei mir steht An Angriffe durch Hunde und dann steht die Anzahl der Tote, Toten im ah, Jahr ja. 2015. Ich sage 10. Ähm, nee, was sagst mal Ich Fatma? sag 5. Du sagst 5, Mädels? mal Himmel, ähm, ich sag 3. Boah. Sag mal das was ganz
1: Abgefahrenes, Fatma. 300. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu abgefahren.
0: <lacht> ja, aber, ja aber, ich, okay, aber Fatma hat recht mit 3. Ach so. Deswegen bin ich sehr erstaunt. Da, 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 da,
1: da. Ich weiß
0: nicht, wenn man das so genau sagt, ne, dann denke ich mal, das Ich lese nämlich auch
1: heimlich die Zeitschrift.
0: <lacht> oh Mann. Und was, die, äh, was deine Kühe anging. Wie viele Menschen sind denn 2015 durch, die, durch den Angriff von Säugetieren gestorben? Zum Beispiel durch Rindviecher oder Elefanten. Von
1: Säugetieren? oder oh, sind vielleicht ein paar Angriff mehr. Angriff durch
2: Säugetiere, aber der Mensch dann rausgerechnet. Ja, genau. In Deutschland?
0: Ja, 2015. Ach so, in Deutschland. Ach so, Ob das ach Jahr so. jetzt äh, wichtig ist, weiß ich nicht.
1: Gib mal einen Tipp.
0: Ich sag mal 20. Was sagst du, warte mal? 20. Okay, ich mache mir langsam Sorgen. Fatma hat recht. Stimmt. <lacht> <lacht>
1: ja. Fatma hat die Statistiken okay. selber geschrieben. Äh, ich muss mal kurz weg auf. Lotto spielen gehen. Wir sehen uns gleich.
2: Aber 20 <lacht> ist ja relativ wenig. Da hätte ich jetzt auch viel mehr getippt.
0: Ja, ist komisch, ne? Und scheinen die sehr ruhig zu sein alle.
3: Apropos Tiere und äh, so, da hatte ich zum Beispiel gesehen, ratet mal, wie viele Kinder es in Deutschland gibt und wie viele Hauskatzen.
0: Oh, Deutschland hat nicht so viele Kinder, ne?
3: Oder ähm. denkt ihr, eins von beidem ist mehr oder weniger? Also wenn du schon
1: so fragst, dann würde ich vermuten, es gibt mehr Katzen als Kinder?
0: Ich würde, Ja, definitiv. Ja, würde ich auch sagen.
2: Ich würde mal schätzen, es gibt dreimal so viele Katzen wie Kinder.
1: Falsch.
3: Es gibt zwölf Millionen Kinder und zwölf Millionen Hauskatzen. Oh, die ganz gleich auch. so. Ja, ja Moment okay. mal.
2: Moment Hauskatzen. mal. Hauskatzen. Aber da kommen ja die Wildkatzen noch
0: dazu. Ach so,
2: ja, okay, Weil entschuldige. So
1: viele Wildkatzen gibt es doch in Deutschland
0: nee. gar nicht, oder?
3: Nee, außer doch. in den
0: Zoos. Doch, doch, doch. Welch, wo siehst du die denn, June? Im Wald. Ja. Im Wald? In welchem Wald denn? Da würde ich aber auch mal hingehen, wenn du so viele Katzen im Wald siehst. Ja, da, wo die Nazis wohnen. Da gibt es doch auch so Tiere wie Luchse und sowas. Oder einfach nur verwilderte Was Katzen. gibt das da? Im Wald, wo die Nazis wohnen, ist das so ein neues Märchen. Oder was?
1: <lacht> wo treibst du dich denn? Hast du dich wieder rumgetrieben die letzten Tage?
0: Davon habe ich ja noch nie was gehört.
1: Achso, ja, bei Katzen habe ich auch eher halt so an ja, diese Haustier, die gemeine Haustierkatze gedacht. Ja,
3: aber es ist schon witzig, oder? Dass es genauso viele viel Kinder in Deutschland leben wie Katzen,
0: aber das wäre auch interessant, weil ich glaube, Angriffe durch äh, Katzen, äh, also und wenn äh, mit Toten, gibt es glaube ich nicht. <lacht> Richtig.
3: Ja, so viel zu Katzen sind gemein und schlimm und man muss Angst haben.
0: Wer sagt das denn? Viele. Ja. Ich glaub, kann dir jetzt keine Statistik dazu geben. Ja, es gibt
1: doch diesen Mythos, dass Katzen nach dem Ableben ihres Eigentümers oder ihrer Eigentümerin, des Hausherrn, Hausherrin, irgendwann anfangen hm. würden, an dem Leichnam zu knabbern. Im ja. Gegensatz ja, zu das Hunden. glaube ich auch. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber Weil, es gibt äh, diesen Mythos auf
2: jeden Fall. Der Katze ist doch ganz egal, wer du bist. Du bist doch nur, ne? nur die Futterquelle für die Katze. Und wenn du tot bist, dann, dann bist du halt immer noch die Futterquelle für die Katze.
3: <lacht> ja, die sind halt ein bisschen schlauer als die Hunde, ne? Der Hund würde verhungern aus Trauer. Aber macht das Sinn, frage ich euch, liebe Leute? Ja.
2: Ist das so? Aber
0: würde, würde der Hund nicht
2: irgendwann auch merken, dass er Hunger hat? Tja, ja, das
1: ist die Frage. Ja, aber vielleicht halt nicht anfangen, an deinem Serum zu knabbern.
0: Also wenn der Hund schon äh, es schafft, dich zu töten, dann kann er dich auch essen, oder?
1: Ich muss gerade ein
3: bisschen an so Horrorszenarien denken. Mit Hunden? Ja, allgemein. <lacht>
1: <lacht> ja, ich finde, das ist ein ganz fieses Thema. Wobei es vermutlich mehr Menschen gibt, die Angst vor Hunden haben, als vor Katzen.
0: Ja, das äh, davon gehe ich stark aus, ja.
1: Ich bin mir da nicht sicher, ehrlich gesagt. Kennt ihr jemanden, der Angst vor Katzen hat? Ja. Also mir würden sofort Leute einfallen, die Angst vor Hunden haben. Echt? Auch ja, vor die Katzen? Mir auch okay. Ein. Ja, ich kenne auch Leute, die Angst vor Katzen haben.
0: Also ich habe Angst vor Eichhörnchen zum Beispiel. What? <lacht> und Pferd. Die sind
1: doch so süß. Ja, Pferd kann ich ja noch verstehen, ist irgendwie groß und so und. So ein Tritt mit der Hufe ist wahrscheinlich auch unangenehm, aber Eichhörnchen?
0: Die sind komisch, die sind also, du, du, die sind nicht berechenbar, weißt du.
1: Hast du denn
3: mehr Angst vor Clowns oder mehr Angst vor Eichhörnchen?
0: Ich glaube eine Mischung wäre Eichhörnchen ganz in
1: einem Clowns-Kostüm.
0: Ja genau. Damit kann man
1: dir wahrscheinlich einen richtigen Schrecken einjagen.
0: Nee, ja, aber das bin,
3: Resultat wäre ja ein Clown, der dich äh, vom Baum aus anblickt.
0: Ja, ja, ja das gut, ich glaube, das wird jeden erschrecken. ehrlich gesagt. <lacht> aber ich bin, ich bin letztens zur Bahn gelaufen und ähm, da habe ich ein Eichhörnchen gesehen und ich dachte erstmal, auch ach wie süß. Und dann ist er stehen geblieben und hat mich angeguckt und ich dachte, scheiße, ich weiß nicht, also ob der irgendwas vorhat oder so, ob der mich jetzt vielleicht gleich angeht. Denkt ich wäre eine Nuss oder so? Ich weiß es nicht. Aber dann äh, ist doch alles in Ordnung gewesen. Wir haben uns dann, wir haben, wir haben uns dann zugenickt und äh, ich bin einfach weitergelaufen.
1: Noch mal Glück gehabt.
0: Ja, aber hier sind wirklich viele äh, Eichhörnchen unterwegs. Also da würde ich wirklich ein bisschen in Acht nehmen.
3: Also hättest, hättest du mehr Angst vorm Clown?
0: Ja, aber obwohl ich weder bei Clowns noch bei Eichhörnchen hier in der Statistik, die vor mir liegt, finde, dass die ähm, gemordet haben oder ähm, Tote verursachen.
1: Ist Vielleicht die Eichhörnchen-Lobby, die verhindert, ja, dass diese die das, Ergebnisse ja, ja, ans ja. Tageslicht groß, kommen.
2: Wie groß ist dein Angstfaktor, Pascal, wenn ein Clown Haselnüsse aus deiner Hand fressen würde?
1: Ein Traum wäre das. Für mich wäre das ein Träumchen.
0: Ehrlich?
2: Mann? Ja,
1: Gott, die komisch. sind
2: so süß. Also, Clown? Clowns? Ich meinte, Clowns. wenn ein Clown das machen würde.
1: Nicht <lacht> <lacht> Nee, das fände
2: ich schon ziemlich irritierend.
1: Also
3: stellen wir mal vor,
1: Trump steht vor dir und fragt nach den Haselnüssen. Dann würde ich wahrscheinlich
3: wegrennen. Und nähert sich so ganz leicht mit seinem München.
0: Oh mein Gott, die beste Haselnuss meines Lebens. <lacht> <lacht> Also für mich wäre es wirklich schlimm. Herzinfarkt garantiert.
1: Also ich habe mir auch jetzt notiert, wenn ihr mal eine Halloween-Party schmeißt, ich komme dann nicht als Eichhörnchen und auch nicht als Clown verkleidet. Versprochen. Genau. Ich hätte kein Problem damit.
0: Sehr schön, für dich.
1: Aber eine wahre Fundgrube an Statistiken ist ja die Seite von der OECD, oder auf Deutsch heißt die OWZE, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die scheinen alle möglichen Dinge statistisch zu erheben und da habe ich mir dann mal ein paar Sachen angeguckt. Ich bin darüber gestoßen ähm, über so einen Artikel, wo drin stand, dass die Amerikaner die schnellsten Esser sind der Welt. Mhm. Also, Fast Food, ne? Ja, diese Esswettbewerbe <lacht> kennt man Fast. doch
3: auch mehr aus Amerika, oder? Wo dann glaub, alle nebeneinander da, ja. sitzen und ein Hotdog nach dem anderen sich äh, reinstopfen, damit es schneller runtergleitet, dann noch irgendwas bestimmtes trinken. Wasser.
0: <lacht> <lacht> Stimmt. Ich das bestimmt, ja.
1: Stimmt. Also, ja, würde mir auch primär, genau, irgendwie würden mir auch die Staaten einfallen. Zumindest so aus Serien und Filmen.
3: Ja, und Fast Food die Butter. Ne, mal schon ja einen
1: Butter-Esswettbewerb auch irgendwo Butter? in Wisconsin. Ah.
3: Mm. Okay. Lecker. Ja. Gesalzene oder ungesalzene? Das, das weiß ich nicht. <lacht> das ist
0: wichtig, das ist wichtig.
1: Das weiß ich nicht. Und zwar verbringen die Amerikaner wohl 74 Minuten am Tag mit Essen. Und damit sind die absoluter Spitzenreiter, was die Schnelligkeit angeht.
0: Das ist aber viel würde ich sagen.
1: Also für alle Mahlzeiten am Tag, ne? Also das Kochen ist da ja. auch nicht mit reingerechnet, wirklich nur das Essen. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass die Türken und
3: Südländer, hier Südfrankreich, Spanien, dass die so mindestens
1: 150 Minuten am Tag damit verbringen. Sehr gut geschätzt. Also nach dieser ah. einen Studie essen die äh, Menschen in der Türkei wohl am längsten. Und zwar insgesamt 162 Minuten am Tag. Yay. Und die werden direkt gefolgt von den Franzosen, die essen 135 Minuten am Tag.
0: Nicht schlecht. Und
1: ja, und weil daher
3: kennen wir ja diesen ganzen Genuss und ich weiß ja, wie lange unser Frühstück dauert bei meinen Eltern. Also das zieht sich ja ein bisschen in den Mittag rein,
1: teilweise. Ich hab mal, ich weiß nicht mehr, welches lateinamerikanische Land es war, aber in irgendeinem lateinischen lateinamerikanischen Land musste sich McDonalds zurückziehen, weil dieses Konzept überhaupt nicht bei den Leuten angekommen ist. Also sowohl das schnelle Essen vermutlich, als auch ähm, das Essen selber.
2: Ja, das wird schon noch klappen. Da bin ich mir relativ sicher. <lacht> McDonalds, wir glauben an euch. In manchen Ländern dauert das einfach nur etwas länger.
3: Apropos Essen, was sagt ihr denn zu den Leuten, die im Flugzeug sich immer unbedingt ein, ein Weinchen oder ein Säckchen gönnen und dann noch ähm, im Voraus ein, weiß ich nicht, Menüoption C bestellen, also das teuerste, ähm, wo dann ein Lachs enthalten ist ähm, <lacht> mit äh, Senfvinaigrett und so. Was sagt ihr denn zu den Leuten?
0: Dass die Idioten sind, würde ich sagen, zu denen. Ähm, ähm, warum? Wie kommst du denn darauf, frage ich mich. Über eine Statistik. Ah, eine Statistik also.
1: Also ich habe mal aus Interesse koscheres Essen bestellt im im Flugzeug. Und das war aber leider eine Enttäuschung, weil alle eine richtige warme Mahlzeit bekommen haben und die, die koscheres Essen bestellt haben, nur eine Stulle. So ein Schwarzbrot mit irgendwie einem total schmalen Belag. Da war ich etwas enttäuscht. Und du,
3: June, muss es bei dir zum Beispiel auch unbedingt ein Wein sein?
2: Äh, nee, wäre nicht. Wäre nicht zwingend erforderlich, nein.
3: Ich habe nämlich gelesen, dass die wurden penetrante Feinschmecker genannt. Ich weiß jetzt natürlich nicht genau, was unter penetranten Feinschmeckern äh, verstanden wird, aber die gehören mit zu den nervigsten Fluggästen. Ah ja. Und zwar wurden da um die 18.000 Leute in 23 Ländern befragt, 2018. Und davon haben 14% gesagt, die nerven mich am meisten.
0: Aber wie nerven die denn? Die essen doch nur. Das habe ich mich auch gefragt. Oder geben die damit an, und sagen, also du trinkst also Wasser.
3: Aber das bekommst du ja zwei, zwei Reihen dahinter gar nicht so wirklich mit.
0: Ja, doch, wenn die dabei aufstehen und sehr laut rufen. Ich weiß es halt nicht. Deswegen jetzt frage ich mich sind. Oder
3: einen Toast aussprechen mit dem Weinglas nach genau, genau.
0: Auf mich. Nee, ich, äh, ich, also das frage ich mich wirklich, was das, ist, was komische Statistik gibt, was gibt's denn da sonst noch?
1: Also auf einem der letzten Flüge, da ist jemand mit einem Fischbrötchen in den Flieger gestiegen und saß dann auch irgendwie nur zwei Sitze weiter und das hat schon sehr intensiv gerochen. Da habe ich auch gedacht, ja, hätte es nicht irgendwie auch eine Stulle getan, aber gut. Die Scha würde ich ja dann eher zu den Stinkern zählen. <lacht> Gibt's die die Stinker,
3: auch? ja, die gibt es und die, ähm, die sind auf dem zweiten Platz der nervigsten Fluggäste. Äh, mit 43 Prozent werden die gehasst. Okay.
0: Also ich hatte, ich habe ja mal ähm, aus der Türkei nach Deutschland mitgenommen und im Flugzeug gegessen Pide. Das mhm. war auch ziemlich extrem. Also es hat sehr stark gerochen, aber es war halt auch sehr lecker. Deswegen, ich konnte da auch nichts machen. Ich hoffe, es hat keinen gestört. Sorry nochmal. Falls das jemand hört. An dieser Stelle. Ich war's. Ich war's. Das war wirklich lecker. Also. Meine
3: Mutter ist da ja ganz extrem, was Gerüche angeht. Und, ähm, wenn dann mal ein armer, armer Mensch viel geschwitzt hat im Voraus und sich dann zufälligerweise neben meine Mutter setzt, dann habe ich tatsächlich einen Drei-Stunden-Flug lang erlebt, dass dieser Mensch wegen meiner Mutter die ganze Zeit mit der Lüftung angestrahlt wurde. <lacht> Also sie hat gemerkt, dass derjenige ein bisschen nach Schweiß riecht und ähm, hat dann die Lüftung quasi auf seiner Seite angedreht, ohne zu fragen und die Lüftung hat quasi die ganze Zeit in seine Richtung äh, gelüftet. Hat es denn geholfen? Ich weiß es nicht, aber irgendwann wurde ihm kalt.
0: Na, darauf gehört zu schwitzen wahrscheinlich. <lacht>
3: Also er hat irgendwie kurz gezittert.
0: Oh mein Gott, und das war's dann, ne?
1: Und hat sich seine Jacke übergezogen, ja. Ja, Körpergeruch ist natürlich auch unangenehm. Also...
2: Was war das jetzt für eine Statistik? Welche Fluggäste am meisten nerven?
1: Die nervigsten Fluggäste, genau.
2: Auf welchem Platz sind da Terroristen?
3: <lacht> Würdest du die zu den Telefonjunkies zählen?
2: <lacht> Ach, die sind da demzufolge gar nicht aufgelistet.
0: Ja, aber nee. welcher Befragte soll denn sagen, wie stören Terroristen am meisten? Ja, ich meine,
2: gemerkt.
1: Es ist ja jetzt kein klassischer äh, Tourist oder Passagier.
0: Wenn ich wählen
2: müsste zwischen einem Terroristen und jemandem, der so ein bisschen sein Weinglas schwenkt im Flugzeug, dann wäre das eine sehr einfache Wahl für mich. Ja, wen würdest du? <lacht> ja, ich äh, würde vorzugsweise mit niemandem im Flugzeug sitzen, der vorhat, das Flugzeug in die Luft zu sprengen.
0: Ja, ja, aber wenn du befragt wirst, ähm, wer nervt dich denn am meisten, wenn du fliegst? Dann sagst du doch nicht der Terrorist, weil... <lacht> Also, oder oh, es wäre sehr, äh, sehr wär, er wäre äh, nicht sehr erfolgreich gewesen, äh, der Terrorist, wenn Wenn er nur genervt hätte. Wenn er nur genervt hätte, ja. Und du so sagen würdest, eine boah, Marktlücke. ich hatte letztens so, ein, so einen Hack. Was? Ja, gibt
1: ja Economy-Sitze, <lacht> Business-Sitze. Vielleicht gibt es dann noch irgendwie eine Extra-Reihe für
0: Terroristen. <lacht> oh Mann, ey.
1: Wir haben irgendwie alle das Prinzip nicht verstanden,
3: glaube
0: ich. Nee, ich glaube auch nicht. Gibt es denn, denn da noch was? Wer ist denn am nervigsten? Wo sind,
2: wo sind Kinder auf der Liste? Die sind auch bestimmt da drauf.
3: Ja, die sind aber eher über die Eltern ähm, werden die verabscheut. Denn ähm, die nennen sich, die sind auf dem dritten Platz. Und das sind die unaufmerksamen Eltern. Ah, okay. Womit ich dann natürlich, ähm, also damit verbinde ich dann eben die Kinder, die schreien und rufen und keine Ruhe geben.
2: Ach so. Äh, und die Eltern
1: maßregeln die nicht.
2: Unaufmerksam, weil die nicht auf ihre Kinder aufpassen. Ich dachte kurz, so unaufmerksam. So verstehe ich das. Unaufmerksam, weil die aus Versehen ein Kind gezeugt haben und jetzt müssen die anderen Pflichtgäste damit leben. <lacht> ja, das wäre ja wär
1: eher rücksichtslos und nicht
3: unaufmerksam. <lacht> ja, ist auch
2: rücksichtslos.
1: <lacht> wobei da auch ich, ich glaube das war aber kein, Gott sei Dank kein Langstreckenflug ähm, der Junge muss irgendwie zwei, drei Jahre alt äh, gewesen sein und ungelogen der hat von der vom Start bis zur Landung die ganze Zeit Aua geschrien und sich auf den Boden oh. gewälzt oh, und die Gott. Eltern haben glaube ich die haben dann auch, er versucht ihr Möglichstes, den irgendwie zu beruhigen, aber der, der Junge war einfach nicht zu so beruhigen. Und ich habe dann später so am Rande mitbekommen, offenbar, man bekommt ja so einen Druck manchmal im Flieger, im mhm. Ohr. Und das muss bei ihm wohl recht stark ausgeprägt gewesen sein und ähm, hat ihm vermutlich Schmerzen bereitet oder es war ungewohnt oder was auch immer. Auf jeden Fall glaube ich, dass sich diese Auerschreie eben auf diesen Druck im Ohr bezog. Das war sehr, sehr unangenehm, sowohl für die Eltern, die, glaube ich, irgendwann mal echt einfach nur so in ihren Sitzen verschwunden sind, als auch für alle anderen in dem
0: Flugzeug. Das ist auch schrecklich, aber eigentlich können dann auch die Stewardess ein bisschen helfen, wenn es jetzt zum Beispiel... Ja, ja, die
2: sagen dann sowas wie das bisschen Blut im Ohr, kleiner Mann, das ist doch nicht so schlimm. <lacht>
0: Die haben es
1: versucht. Es hat keiner diesen Jungen beruhigen können. Also es war, glaube ich, ein zwei okay. Stunden, 45-Minuten-Flug und der hat in einer oh Tour Gott. Aua geschrien. Oh. Ja.
0: Also der, ich finde das, find das aber krass. Ähm, ich weiß nicht mehr, was die Begründung war, aber der erwachsene Mensch, der kann nicht über zwei Stunden schreien, ohne heiser zu werden. Ein <lacht> Kind kann das.
3: Stimmt, ja. Da kann ich mich auch dran erinnern. Ich weiß
0: nicht mehr, wo die Begründung. Es gibt eine Begründung dafür, aber das ist ja echt so. Weil du denkst dir, ja, ja, aber irgendwann muss das Kind doch aufhören. Aber nein, es kann <lacht> die ganze Zeit durchschreien. Es geht wirklich. Also das ist irgendwie. Ja, auch
1: bei Babys. Ich weiß ja.
3: nicht,
0: woran das lag. Ja, die sind
3: ja quasi darauf angewiesen, ne? wenn du so überlegst. Ja, also die sind ja quasi auf ihre Stimme angewiesen, weil die sich sonst überhaupt nicht erklären können. Und im Grunde könnte ja sogar deren Leben davon abhängen. Ob oh, sie ja. lang genug schreien oder laut genug sind
0: und, bei und gehört werden. Erwachsene nicht, oder was? Naja.
3: Nein, der Erwachsene kann sich in der Regel ja auch anders
1: artikulieren. <lacht> Vielleicht bilden sich die Stimmbänder zurück bei im fortschreitenden
0: ich weiß es nicht. Alter. Ich Aber weiß man kann doch
2: auch, auch, auch über zwei Stunden lang singen, ohne heiser zu werden.
0: Ja, das ist ja wieder was anderes. Singen und schreien ist ja was anderes. Außer du Hoffentlich. Bist <lacht> Heavy, Met Heavy Metal äh, Front. Aber da Leider. musst
1: du schon professioneller Sänger sein. Wenn ich ja, jetzt zwei Stunden trellern würde, ich würde das schon merken. Nein,
0: Ich könnte, ich könnte das.
2: <lacht> dann dann mal lass mal hören. Wenn jetzt absehbar wäre, dass du lange schreien müsstest, weil du lange Aua hast, dann könntest du einfach äh, das in Singform machen, <lacht> damit du viel länger durchhältst. Als Gospel. <lacht>
1: Und alle klatschen. Ich glaub, <lacht> ja, yeah. alle
2: klatschen, super. Ja, aber ich fand es auch lustig, Melis, eben sagtest du, ist ja vielleicht die einzigste Ausdrucksmöglichkeit eines Babys zu schreien, aber wenn das dann zwei Stunden lang auch niemand ernst nimmt, wie effektiv ist das denn?
3: Ja, es kann ja sein, dass nach zwei Stunden dann jemand sagt, hör mal, also zwei Stunden und fünf Minuten, das geht eindeutig
1: zu weit, vielleicht sollten wir mal etwas unternehmen. Ich glaube, das ist eine sehr unangenehme Situation auch für die, also für die meisten Eltern. Gibt mit Sicherheit auch Eltern, die dann irgendwie denen das egal ist oder so, aber ich würde doch denken, für die meisten ist das dann auch eine unangenehme Situation.
0: Logisch, da hilft eigentlich nur selber schreien. Ja.
1: Oh Gott, das wäre ja, wenn die Eltern auch noch mit eingesetzt hätten. Oh.
3: Dann hätten alle mit anstimmen müssen eigentlich.
2: Oder im Flugzeug dachten die sich, das Baby ist eh verloren, wir müssen es zurücklassen. Wir, wir brauchen nicht mehr zu reagieren.
0: Oh Mann. Ja, aber habt ihr das schon mal gehabt im Flugzeug, äh, dass ihr mit irgendwie mit Zun Nebenhöhlen oder so äh, da saßt? Weil das ist wirklich schrecklich. Also ich kann das Kind schon verstehen, wenn es irgendwie wirklich diese Schmerzen hat und den Druck nicht wegbekommt, dann
3: Ja, wenn es noch zu jung ist, um sich die Nase zu ja.
1: schneuzen zum Beispiel.
3: Ja,
0: ja.
1: So wie der Pascal. <lacht> genau. Ja, also erkältet oder so im Flieger ist auf jeden Fall keine schöne Erfahrung. Das stimmt, das ja. ist irgendwie richtig fies.
0: Eigentlich ist ein Flugzeug auch wirklich so, ähm, also einer der schlimmsten Orte, finde ich, weil wenn da irgendwas passiert, dann bist du ja, du bist ja gefangen. Also das ist ja wirklich schlimm. Im Auto oder so, das ist nicht so. Aber im Flugzeug?
2: Stimmt. Oder im Zug. Aber da passiert ja jetzt nichts. Da passiert ja nichts. Das ist doch bestimmt die nächste Statistik, zu der du ganz elegant übergeleitet hast.
0: Ähm, nein. <lacht> <lacht> aber aber ich, äh, ich kann trotzdem einfach einen Übergang machen, der überhaupt nicht passt. Oh ja. Ich habe hier nämlich eine Statistik, die finde ich ganz witzig. Ähm, welcher Aberglaube hat für sie eine Bedeutung, auf welchen geben sie selbst immer Acht? Könnt ihr mal raten, An was denkt ihr denn? Also ich kann euch äh, hier sagen, die Details, es wurden 2000 Leute befragt in Deutschland, Altersgruppe ab 16.
1: Vielleicht das mit der Katze. Und zwar darf die irgendwie, ist das irgendwie schlecht, wenn die von rechts nach links oder von links nach rechts läuft? Das weiß ich nicht mehr so genau. Eine schwarze, ne? Eine schwarze Katze auch, genau. Ja. Das habe ich schon relativ häufig gehört.
0: Die ist auf Platz 4 ja. Ah, okay. Mit 26 Prozent geben da Leute wohl wirklich drauf acht. Ich weiß zwar nicht, was dann passiert, weil… Dann hast du Pech. Dann hast du Pech einfach, ja. ne? Da gebe ich aber drauf acht, dass du dann Pech hast oder was? Also da äh, frage ich mich, wo, die, wo dann die Auswirkungen sind. Du kannst ja schlecht verhindern,
3: ne? Ja, stimmt. So. Drüberspringen, so abrollen.
0: Ja, oder, oder du drehst dich umdrehen. Genau, du drehst dich um. Stimmt. Dann kommt die Katze nicht mehr von rechts, sondern von links. Ja, dann
3: überquert sich die Straße ja
1: nicht vor deinen Augen, sondern
3: das hinter auch, deinem Rücken.
0: Das auch, ja.
1: Wie ist es mit Freitag, dem 13.? Auf welchem Platz ist der, dass man an dem ähm, Tag irgendwie besonders vorsichtig sein muss?
0: Müssen. Der ist ziemlich mit, mittig, aber da der heißt es der heißt auch nur der Freitag. Deswegen <lacht> frage ich mich auch, was das bedeuten soll. Ist auch äh, auf Statista, also auf einer äh, offiziellen, äh, seriösen Seite. Deswegen wundert ah, okay. mich das ein bisschen. Der steht einfach nur der Freitag.
1: Hm, was könnten denn die Top 3 sein? Aber glaube.
3: Also ich übergebe ja ungern, aber das ist einfach nur äh, aus meiner Erziehung so bei mir geblieben. Übergebe ungern Messer oder Scheren.
1: Grundsätzlich nicht. Oder nur zu bestimmten Tageszeiten, Wochentagen? Grundsätzlich, nicht, Grundsätzlich aber es kann
3: sein, dass sich das irgendwie so umformuliert hat und man das so uminterpretiert hat und keiner sich mehr an die ursprüngliche Form erinnern konnte, ja.
2: Naja, wenn man Messer und Scheren... Ist das irgendwo da vorhanden? Wenn man Messer und Scheren zu schnell und falsch rum übergibt, dann finde ich, hat das auch einen Grund, dass man sich dafür fürchten
0: kann. Ja, Aber
3: sicherlich kommt das daher. Das ist eine
0: gute Ausrede. Haben Sie den Mann erstochen? Nee, ich habe <lacht> ihm einfach nur zu schnell das Messer übergeben. Sorry. Upsi. Oder haben Sie den Mann erschossen? Nein, ich habe ihm einfach zu schnell die Kugel übergeben. <lacht> ich konnte nicht langsamer. Hm. Oder, das, oder hat die Kugel zu langsam angenommen? Könnte ja. man
1: Ja. Stimmt. Ich bin sehr neugierig. Ich hätte ja gesagt, ähm, dass Aberglaube eigentlich ganz selten ist. Also überhaupt nicht verbreitet ist in
2: Deutschland.
1: Außer das mit der Katze, weil ich das schon so oft gehört habe. Also die habe.
0: Spannung ist jetzt so unerträglich hoch.
2: Vielleicht können wir einfach mal mit dem Platz 3 ja. anfangen.
0: Mit dem Platz 3, ähm, das ist der Schornsteinfeger.
2: Ach was. Hä, was ist aber denn mit dem? Denn,
0: äh, Bringt der nicht genau, Glück? Genau, aber der ist ja... Der bringt Glück, ganz genau. Aber was man dann an, mit dem machen soll oder also, was auch immer, weiß ich nicht. Vielleicht
2: bringt das Unglück, wenn er von der Leiter fällt. Ja, ihm ja das primär. Das
0: ja auch Du darfst ja nicht unter der Leiter durchlaufen. Ah, ja. Das zum Beispiel kenne ich. ich meine, ne? nur, wenn, der,
2: wenn man sieht, wie der von der Leiter fällt, sollte man sich umdrehen und ganz schnell weglaufen. Damit man <lacht> nicht vom Pech verfolgt wird.
3: Und muss man ihm nicht auch irgendwie die Hand geben, wenn man ihn sieht? Oder ist das.
0: Das, äh, das ist Höflichkeit. Das nennt sich, glaube <lacht> ich, Höflichkeit. Die Hände nicht.
2: sind doch immer ganz dreckig.
0: Ja,
3: aber ja, muss man ihn nicht irgendwie berühren, damit man was von seinem Glück äh, abbekommt?
0: Ich hoffe, das hat dir nicht mal ein Finger gesagt. <lacht> Das ist auch so ein billiger Anmachspruch. Ich bin Schornsteinfeger. Brauchen Na? Sie noch
2: etwas Glück heute?
1: Fassen Sie mich gerne ah. an. <lacht>
0: ähm, naja, ich weiß auch nicht, die sollen Glück bringen. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn man einen sieht, dann, äh, dann, dann hat man Glück oder so.
2: Achso, ja gut, aber das ist ja ein Aberglaube. Aberglaube
0: muss ja nichts... Genau, Schlimmes genau, genau. Sein. Ich habe jetzt aber auch Den primär sofern, nö, so an richtig. Pech
2: gedacht. An genau, dachte ich mhm. nämlich auch gerade ja.
0: nee, ist, ist nee, nee, ist eine wilde Mischung hier.
3: Dann kommt ja auch das Hufeisen noch ins Spiel. Ist genau, ja auch nicht, das gibt es
0: auch hier. Genau. Ja. Hufeisentheorie ähm, bringt auch Glück. Hufeisentheorie. <lacht> Maikäfer. Ähm, hier steht zum Beispiel Hufeisen finden. Aber ich kenne halt zum Beispiel nicht Hufeisen finden, als äh, wahrscheinlich ist es dann für Glück. Aber wann findet man denn Hufeisen? Aber das umgedrehte. Aber am Rathaus. Ja. Aber das umgedrehte Hufeisen, das, <lacht> ja, das, Huf ähm, das kenne ich. Also, dass dann das Glück daraus fällt. Deswegen soll man es immer ähm, andersrum, also Stimmt. Nicht, nicht nach unten, sondern nach oben hängen. Mm. Mit den Enden mm, nach ja. oben. Die Pferde genau. treten an ihr Glück mit Füßen. Ähm, gut, Platz zwei, die Sternschnuppe. Die Ster Ach
3: so, ja, die Sternschnuppe. Ja, ich glaube, daran glaubt echt fast jeder. Wie ja. viel Prozent sind das?
0: Ähm, 40 Prozent.
3: Ja, fast jeder Zweite.
0: Glaubt ihr da Glaubt ihr daran? Also ich glaube jetzt zum Beispiel nicht an den Schornsteinfeger, die Schwarze Katze, ähm, die Zahl 13 und so weiter, aber Sternschnuppe, da wünsche ich mir auch irgendwas. Also ich ja, glaube, dass es auf jeden
1: Fall
2: alle drei Sachen gibt. <lacht> ja, das muss man ja heutzutage immer dazu sagen. Ich glaube, dass das, das existiert. <lacht> aber ob das nun
0: Glück und Pech bringt aber du glaubst nicht an eine Wirkung eher nein
1: es ist aber auf jeden Fall ein freudiges ereignis würde ich sagen weil
0: genau, genau. sternschnuppen
1: sieht man doch nicht so häufig im vergleich zu schwarzen katzen oder einem schornsteinfeger oder so
0: vor, vor allem schon. nicht in deutschland
2: hm. ja gut ja. hier in der stadt siehst du es nicht so oft aber es gibt ja auch so ja. phasen da wenn du nachts hochguckst, siehst du ganz viele wenn da gerade so ein schwarm an meteoriten an der erde vorbeizieht
3: ja stimmt und ich, ich verpasse den dann immer. Ja,
0: ich sehe das auch nie. Ich erfahre das dann
3: erst am nächsten Tag. Ja, genau.
0: Es <lacht> war mal wieder ein wunderschöner Abend mit ganz vielen Sternenstunden. Genau.
3: Ja, und Platz 1?
0: Platz 1 ist das vierblättrige Kleeblatt.
1: Ach, natürlich. Ja, das finde ich aber enttäuschend. ne Hast du noch nie ein vierblättriges Kleeblatt gesucht? Oder habt Als Kind ihr's? sicherlich. Ja,
0: als Kind habe ich es auch Als Kind, hab als ich's ja. kind auch gesucht, musste man.
2: Als Kind musste man. Ich glaube, das ist auch nur so eine Erfindung von Eltern. Wenn die keine, keine, keine Lust haben, auf Kinder aufzupassen, dann sagen die sowas wie, ja, such nochmal vierblättrige Kleeblätter. Wir bringen Glück. Zwinker, zwinker. Leider gibt es die
1: in Flugzeugen nie.
3: ne? Dann sind die dich
2: den ganzen Tag los.
1: Ja, das könnte gut sein. Ja, ich ein... habe auf jeden Fall sehr inbrünstig danach gesucht.
2: Vor allen Dingen in der Stadt, ne? Oder im Flugzeug. Geh doch mal da zur Tür raus. Mal vier <lacht> <lacht> Such nach Kleeblättern, die bringen Glück.
0: Ja, nee, aber als Kind hat man wirklich danach gesucht. Aber ich wurde nie irgendwie dazu beauftragt, jetzt für die Familie vierblättriges Kleber zu finden.
2: Nee, ich auch nicht. Ja. Habt ihr die dann in Bücher eingelegt?
0: Also ähm, ja. Einmal. Ich, ja. ich ja,
1: weiß gar nicht, ob ich eins gefunden habe je. Wenn, dann hätte ich das vermutlich gemacht. Und wenn ich eins gefunden hätte, würde ich mich doch auch daran erinnern, denke ich gerade. Deswegen glaube ich fast, ich habe nie eins gefunden.
3: <lacht> Was hat es eigentlich mit dem dreiblättrigen Kleeblatt auf sich? Wisst ihr das? Nein. Also warum existiert es als Emoji zum Beispiel? Ja, das als was Glücks ja. soll mir was? das sagen.
2: Ein Emoji gibt es dafür, ein zweiblättriges. Ein Kleeblatt. Nein,
3: ein dreiblättriges. Hä? Ach so, ja. ich
2: dachte schon gerade, wieso gibt es von einem behinderten Kleeblatt ein Emoji? Aber ich
3: dachte, so. das vier, vier, das ist aber auch ein Zungbrecher. Warum gibt es denn, äh, ich dachte, das vierblättrige Kleeblatt bringt Glück. Bringt Glück. Ja, ist ja auch so. jetzt, wo ja. du ja. sagst.
1: Hatten die Gestalterinnen vielleicht keine Lust mehr, das vierte Blatt zu zeichnen. Nee, es gibt beide Varianten. Ach so.
3: Ach, es
0: gibt bah, okay. ja, das
2: Dreiblättrige steht für gesellschaftliche Normalität.
1: <lacht> die drei Klassengesellschaft
0: für, ja. für die
2: Mehrheitsgesellschaft. Ja. Um auszudrücken. Ja. Mit mir ist alles in Ordnung.
0: Das sagt mir jetzt auch gerade nichts, dass es das gibt.
1: Doch. Oder ich hätte
3: Glück haben können, aber ich bin ja. knapp dran vorbei. Ja, oder so. Fast.
0: Also, was hier zum Beispiel nicht steht, wo ich jetzt gerade drauf gekommen bin, ist, äh, sind diese Cents oder Pfennige finden, die einen Cent ja, äh, Münzen zum Beispiel. Aber war das nicht
1: der Pfennig? Also hat das die äh, Währungsumstellung überlebt? Ja. Ist es jetzt auch der Ach so, Cent? Ja,
2: ich glaube auch eine Erfindung von Eltern. Dass man den ganzen Tag damit beschäftigt ist, irgendwelchen Leuten mit Anzügen vorzugsweise hinterherzulaufen. In der Hoffnung, dass sie ein Pfennig aus, aus der Tasche fällt und schon ist man wieder beschäftigt.
0: Das, ist, das klingt sehr traurig, was du da erleben musstest.
2: <lacht> Nein, ich sammle nur ist die schon schwarze mal Ideen.
3: Katze auch eine
2: Erfindung, frage das ich mich? Ich sammle nur schon mal Ideen für meine eigenen Kinder. Check.
0: Ah, okay, okay. Ähm, wie wäre es denn mit der Idee, ähm, Bucklige zu berühren?
2: Bucklige und Schornsteinfeger?
0: Das ist am, nämlich am letzten... Da letzt fällt mir
1: ein blöder Witz ein. Aber ähm, bring, bringt das Glück?
0: Ja, weiß ich nicht. Da steht einfach auf, also 2% ähm, achten darauf, einen äh, Buckligen zu berühren, wenn sie einen sehen.
1: Gott, das ist ich ja schlimm. Ich glaube tatsächlich, okay. dass das
0: glück, glück, glück bringt.
3: Ist das nicht mittlerweile sogar auch diskriminierend? Mittlerweile. Also, definitiv. Ja. Das also wir das immer. nicht mittlerweile
1: so ansehen? Definitiv. Ich, Und auch ein bisschen
0: übergriffig also ich,
1: sehr. <lacht> oh, Entschuldigung, ja. sehe ich da einen Buckel? <lacht>
0: Ja, können Sie mir nochmal genau zeigen? Können wir ein Müssen Foto machen? Oder?
2: Ja, muss man dann den Buckel berühren oder den Buckligen an einer beliebigen Stelle? Uhu. das weiß
0: ich nicht. Das, das wäre äh, schon wichtig zu wissen. Das stimmt.
2: Aber woher kann das denn kommen, dass
0: ein Buckliger Glück bringt? Hm. Stimmt irgendwas aus dem Mittelalter. Weiß man oder nicht. So.
3: Wahrscheinlich waren die Menschen, also sind das ja seltene, also hat man die Menschen selten gesehen und hm. man dachte sich, wenn man mal einen sieht, dann ist das was Besonderes.
0: Ja, das kann sein. Genau, wie was vierblättrige Kleeblatt. Und zum man Beispiel. hat sie
3: selten gesehen, weil sie sich vielleicht sogar aufgrund ihres Buckels sozial isolieren mussten.
0: Hm. Hm, hm, hm. Vielleicht meint man, ist das nur die nette Form von ähm, buckligen Wegschubsen. Dass man die wieder aus, der, aus seiner Gesellschaft wieder rausdrücken will. Ich finde
2: das nämlich auch ein bisschen seltsam, weil eigentlich ähm, ist das ja wahrscheinlich für niemanden erstrebenswert, einen Buckel zu haben. Und ich würde vermuten, schon immer gewesen. Ja. Und dass man dann sagt, aber wenn man den berührt, dann kommt das Glück.
0: Oder man, man kriegt dann selber keinen Buckel oder so. Vielleicht ist das damit gemeint. Wir werden es auf jeden Fall noch mal... Ähm Erforschen und beim nächsten Podcast äh, dann kundtun. Ja, weil
2: eher wäre es vielleicht so, wenn du jemanden hast, der besonders schön ist, dass die Leute dann sagen, oh, der ist mhm. so wunderschön. Wenn man den berührt, dann springt etwas von seinem Glück oder seiner Schönheit auf dich über. Ja. Mhm. Bei einem, einem mhm. Buckligen, vielleicht sollten wir das mal nachlesen irgendwann, <lacht> wie sich schön, das verhält.
0: Aber was steht
3: denn da genau? Steht da auch ein Buckligen Be berühren?
0: Da steht Buckligen berühren.
3: Und vielleicht ist ja genau das Gegenteil gemeint. Vielleicht achten ja diese zwei Prozent eben darauf, ein Buckligen nicht zu berühren.
0: Dann würde doch stehen Buckligen nicht berühren, oder? <lacht> vielleicht.
1: <lacht> vielleicht. Auch also nicht. ich frage mich, ähm, ob das heutzutage überhaupt noch sehr verbreitet ist. Also dass Menschen... Bei zwei
2: Prozent. Das ist was, dass wir den Tobias bei Gelegenheit fragen können. Der ist ja Lehrer und der soll uns mal sagen, ob das in der Schule immer noch gelehrt wird. Dann können wir das direkt in der nächsten Folge aufklären.
0: Ich dachte gerade, du meinst, dass, dass er auch ein Buckliga ist. Aber, Ach so, ja, das. Hätte mich gewundert. Das weiß ja niemand.
2: Ich
3: finde allein die Beschreibung des Buckligen auch hm. etwas seltsam, muss ich gestehen. Definitiv,
0: ja. ja. Das stimmt. Naja. So, ich sage jetzt nur eine Sache, weil ich die selber interessant finde. Ich wollte fragen, ob ihr davon was wisst. Ähm, beim Stolpern zurücklaufen. Daran, danach richten sich vier Prozent. Beim Stolpern zurücklaufen.
1: Der Stolpernde? Die? Der Stolpernde? Genau. Oder der, Zu Ach so. die, der Zusehende?
0: Ich glaube, ich habe es verstanden. Du stolperst, ja. und dann gehst
2: du nochmal die äh, zurück, damit du dieselbe Strecke, auf der du gestolpert bist, fehlerfrei so. absolvieren
0: kannst. Ah, ah, okay. Ja, gut, das macht Sinn. Wer macht damit denn du quasi dein,
3: dein Pech äh, ungeschehen ja,
0: machst. Wahrscheinlich, ja. Dass den Stolperer so. neutralisiert.
1: Mhm. Also, oh, okay. Oh. Hm.
2: Oder um den Umstehenden zu zeigen, <lacht> Warte, ich kann es, ich kann ich kann Ich kann es doch. Ich kann gehen.
1: Sowas wie man soll direkt
2: wieder aufs Pferd steigen. Ja ich bin nicht total bescheuert.
3: <lacht> <lacht> ja, genau, Fatma, damit es äh, nicht zu einem Trauma führt,
1: ne? Ja, genau. Zum Stolpertrauma. Ähm, ja, hab ich auch, Nee, hat, hab ich noch nie gehört.
0: Also, ihr scheint ja auch alle nicht irgendwie. Äh, wie, was sagt man? Aberglauben zu haben oder aber zu glauben?
1: Abergläubisch?
3: Ich glaube aber.
2: <lacht> nee, also gar nicht. Also zumindest bewusst nicht.
0: Ja, bei June erwarte ich das auch nicht. Das aber es kann natürlich sein, dass äh, unbewusst komisch. sich dann
2: äh, Verhaltensweisen trotzdem einschleichen. Das wäre sicher möglich. Ja. Also ich
3: bin mit ganz vielen Aberglauben aufgewachsen. Aber die dann halt eher auch so witzig dahergesagt wurden.
0: Aber ernst gemeint sind.
3: Zum Beispiel kann ich mich apropos stolpern daran erinnern, dass wenn man auf dem Boden saß und die Beine ausgestreckt hatte und jemand anders darüber gehen wollte also dich quasi übergehen wollte, mhm. ähm, sollte derjenige das nicht tun. Weil man sonst zu kurz bleibt?
2: Stolpern könnte, sonst könnte man stolpern und muss wieder zurückgehen. Und stolpern nochmal.
1: <lacht>
3: also das, das mit dem Stolpern ist wahrscheinlich Kreislauf. die vernünftige, rationale Erklärung gewesen. Aber ich glaube, mir wurde dann gesagt, nee, nachher bleibt derjenige, der übergangen würde, werden würde, zu klein.
0: Oh. Also du meinst über die, über die Beine laufen, ne? Ja. Dann bleibst du zu kurz, dann. Ja. dann wachsen die Beine nicht mehr oder genau. so. Genau. Ah. Ja, Sinn macht's nicht, aber okay.
2: <lacht> Sinn es machen, wenn du mit dem Auto drüber fährst und die Beine ab. <lacht> aber drüber gehen, ja. warum soll dick. man dann kürzer werden?
0: Oder klein, ich kann es dir nicht erklären. Ich glaube, mit der Logik kannst du da auch nicht so ran. Also, es <lacht> macht keinen Sinn.
3: Also bei den Türken gibt es echt jede Menge. Ja ja. Es gibt zum Beispiel auch ähm, den Aberglauben, aber ich glaube, den haben die Deutschen auch, dass man nicht auf der Türschwelle sitzen darf oder stehen soll.
0: Also sitzen tut ein Deutscher nicht auf der Türschwelle. Also. Ja,
3: anscheinend sitzen wir
1: Türken ständig auf dem Boden.
2: <lacht> nicht auf der Türschwelle?
0: Also ich durfte du musst damals gehen,
2: nicht auf nicht. der
1: Türschwelle sitzen. Aber davor oder dahinter ist okay. Also es, es geht explizit genau. um die Türschwelle, okay.
2: Also mit Türschwelle ist der Hauseingang gemeint, oder?
0: Genau. Nee, die können auch. Also ich
3: glaube, es kommt ja auch auf die Wohnungen an. In der Türkei gibt es ja oft diese etwas erhöhten Türschwellen, zum Beispiel beim Eingang ins Bad. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Mhm. Ja, ich kenne das. Sagt ja.
2: uns was. Wir haben nämlich auch so eine.
3: Stimmt. Und da hat man halt explizit eine Türschwelle als solche, die du auch wahrnehm, wahrnehmen kannst. Sonst ist das ja dann ebenerdig und man merkt gar nicht, dass man in der Türschwelle sitzen würde, wenn es innerhalb ah, der Zimmer ist. Warte
0: mal, Jetzt weiß ich aber auch, ah. warum das bei den Türken so ist, dass sie das machen. Ähm, weil man nämlich dadurch verhindert, dass man äh, sich da drauf setzt, nee, oder darauf tritt. Weil man, nee, macht gar keinen Sinn, ne? Ja, perfekt. <lacht> so, wie der ganze, so wie der ganze Glaube gar keinen Sinn macht Nein, ich meine, ich hätte das auch mal gehört Dass man halt äh, über die Türschwelle äh, steigen soll Und nicht drauftreten soll Ich meine, ich hätte das auch mal gehört Ich
2: meine auch, aber, dass es das bei den ähm, Deutschen gibt Ja, aber was nicht heißt mit denn, Sitzen oder so Was heißt denn eigentlich drauftreten? Vorne auf die Kante ja. oder?
3: Auf die Fläche
0: Genau, du hast ja zum Beispiel, ähm, wie nennt sich das denn, also du hast ja von einem Raum in den anderen, Da wenn du Laminat zum Beispiel verlegt hast, hast du dazwischen ja so einen kleinen Übergang mit so einer Schiene, weißt du? Ja. Ach Und da so. zum Beispiel nicht drauftreten. so oh, verstehe okay. ich das. Mhm. Ach, da
2: muss gar keine Stufe sein, dass man
0: da nicht drauftreten soll. Nee, 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 nee. Aber wer weiß das schon.
2: Oder anders gesagt, man soll nicht unter einem Türrahmen sitzen oder stehen. So könnte man es auch sagen, genau. Mhm. Ja. Außer bei einem Erdbeben. Da ist es wieder gut. Ist das so?
0: Ja. Ja, hm. klar. Ja, klar. Ja? Warum? <lacht> Natürlich. Logisch. Also, es gibt keinen besseren Ort, als äh, in der Türschwelle zu stehen. Äh, unter der Türschwelle, wie. wie auch immer. Wegen, wegen der Aussicht. Im Türrahmen zu stehen, wenn es ein Erdbeben gibt. Das ist wunderbar. Da erwischt dich nichts.
3: Ich, ich schaue mir die ganze Zeit die Tür an.
0: Ja, nee, das bringt nichts. Der Jonathan hat Blödsinn erzählt.
2: Ja, bei unseren äh, Türrahmen bringt das nichts.
0: Du hast ja gar nicht, du, du hast ja, gar nicht, ich weiß ja nicht, was für Türrahmen da, da was bringen sollen. Ähm, aber ich würde nicht eher unter den Tisch oder so setzen.
2: Also es kann ja sein, wenn jetzt so eine Mauer sehr stabil gebaut ist, dass dann über dem Türrahmen nochmal so ein, eine extra Verstärkung, so ein durchgehender Betonbalken oder sowas ist.
0: Ja, ja. Schon genau. mal gesehen.
2: Und vielleicht ist das da dann doch etwas stabiler. Als wenn du in der Mitte des Raumes stehst und die Decke auf dich hinabstürzen könnt. Ah, genau, ja, das, ich, ich glaube, glaub, darum geht's. Wenn die Decke einstürzt, dass das immer noch ein relativ sicherer Ort ist unter dem Türrahmen. Ah, okay. Mhm.
0: Ja, aber mhm. da hast du ja trotzdem nicht viel Platz, ne, wenn um dich ist herum notiert. alles zusammenbricht.
2: <lacht> nee, nee, aber du okay. musst schon äh, ein BMI unter 20 haben, <lacht> damit das für dich <lacht> ein guter Ort ist. Okay.
3: Und wie sieht es mit euren Handtaschen oder Rucksäcken aus? Äh, stellt ihr die auf den Boden?
2: Also meine ja. Handtaschen habe ich immer.
1: <lacht> es
3: In gibt der June.
2: Nein, ich habe Platz Warte mal.
1: Ja, selbstverständlich. Also ich stelle die auch auf den Boden. Die fliegen eigentlich manchmal überall rum. Nur unter der Decke kleben tun sie noch nicht. Aber sonst ist nicht gut.
3: Ja, da sagt man, dass man ähm, Geld verlieren könnte, wenn man Handtaschen auf den Boden stellt. Ah,
0: Deswegen jetzt weiß ich. Deswegen soll man sich quasi immer auf dem Stuhl
3: platzieren, <lacht> wenn man draußen ist. Okay. Ja, da
2: kann der Handwerker aber noch einfacher reingreifen. Weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ich merke,
3: ist. Ich merke, bin, ich bin mit Aberglauben am... Ich, was?
0: Warum der Handwerker?
2: Ja, wenn man mal einen im Haus hat, dann würde ich aber <lacht> alle Handtaschen auf den Boden stellen. <lacht>
0: okay, ja. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass die Möglichkeit ja auch besteht.
2: Wir hatten ja hier letztens einen Heizungstechniker bei uns und dann kam die Fatma, glaube ich, noch runter und hat irgendwas entwickelte sich ein Gespräch, aber der kniete noch so vor der Gastherme. Und dann haben die fünf Minuten gesprochen und der kniete da auf dem Boden. Das
0: fand ich sehr lustig. Aber der hat der Vat mal keinen Antrag gemacht oder so, Nein, aber ja. wo der dann schon so saß und dann dachte, scheiße, ey, wer will die denn von mir jetzt?
2: Als sei so es das komisch. Normalste der Welt. Als hätte er sich gesagt, ja. ja gut, ich bin halt Heizungstechniker, da muss man so Unterhaltung führen in dieser Körperhaltung.
0: Das könnte ja, das wäre zum Beispiel dann vielleicht äh, der Anfang eines neuen Aberglaubens, dass man sagt, ähm, wenn du einen äh, ähm, Heizungsinstallateur siehst, triffst und er gerade noch kniet, sprich mit ihm. Vielleicht, also nicht berühren, ja, sondern sprechen. Ja, könnte.
2: Bringt Glück. Naja, fiel mir gerade nur so ein. Und als er dann raus war, da haben wir die Handtaschen wieder hochgestellt. <lacht>
0: Sag mal, ihr zwei, habt ihr, habt ihr keine äh, Statistiken? Ah doch, Fatma hat schon, glaube ich, was vorgestellt. Ja, ich ne? hätte
1: noch ein paar OECD-Studienergebnisse.
0: Erzähl mal. Aber
2: die sind jetzt auch nicht so wirklich lustig.
0: Ja, wir können schon lachen. Und
2: außerdem ändert sich da in unserem Podcast ja auch nichts. Also schieß <lacht> okay. los. Genau.
1: Äh, habt ihr eine ungefähre Vorstellung, wer Mitgliedsländer in der OECD sind?
0: Das ist lustig schon mal. <lacht>
2: ähm. Und auch schön, so an den Pranger gestellt zu werden, ganz unverhofft. Nee, okay. Ja, das ist blöd. Ne? Also ja, auf jeden Fall die europäischen Länder,
1: ähm, Türkei mit dazugezählt, Kanada, äh, Neuseeland sind glaube ich aktuell sind 37, also relativ relativ breit gefächert. Ja, ähm, ganz genau, das ich wussten wir. Ich hätte mir die Frage vielleicht auch erübrigen können, weil ich eigentlich nur darauf hinaus <lacht> wollte, beziehungsweise also euch fragen wollte, was glaubt ihr denn, welche Nation schläft am längsten?
0: Welche Nation schläft Pro Tag. am längsten?
1: Pro Tag, genau. Mhm. Die Griechen.
0: Mhm.
3: Griechen oder äh, Spanier, wegen der Siesta. Okay. Oder es
2: ist eine Nation, die sehr alt wird. Ich sag mal die Japaner.
1: Pascal, was sagst
0: du? Ich überlege gerade, ob ähm, damit. Aber sind nicht die Schläfer gemeint, ne? Also die ähm, die Radikalen, die sich ähm, äh, noch so. zurückhalten und dann Da
1: arbeitet die OECD noch an den Statistiken. Wach werden,
0: weil ich glaube, in Deutschland sind doch ganz schön viele Schläfer. Aber ähm, sonst die am meisten schlafen.
3: Obwohl keiner da kann es auch sein, ne? Wenn man da nur Wald hat.
0: Also ich würde sagen Mexiko. Die haben die schlafen am meisten, am längsten.
1: Nee, stimmt auch nicht. Also die Spitzenschläfer sind die Franzosen Ach. wohl. Ach, was. typisch. Genau, und dann die, die essen, direkt oh, die gefolgt. Die essen am längsten und Schla schlafen am C'est <lacht> la <lacht> <lacht> Direkt gefolgt von den Vereinigten Staaten, von den Menschen in den Vereinigten Staaten. Da wird wohl auch recht lange geschlafen im Vergleich zu anderen Ländern. Die
0: können und zum Beispiel länger schlafen, weil die am schnellsten essen.
1: Ja, genau. Da holen Schön, die die, schlafen die Zeit die bei wieder länger raus. Als ja. Großartig zu frühstücken. Und am wenigsten und geschlafen wird in Japan und Korea.
2: Ach, tatsächlich? Ah. Ja, also das
1: sind so die beiden Extrempole.
2: Ja, vielleicht sind die Japaner auch gar nicht. Also mein Gedankengang war nämlich, wenn ein Land durchschnittlich sehr, also die Menschen darin sehr alt wären, liegt das vielleicht daran, dass sie sehr viel schlafen, weil das doch bestimmt gesund ist und auch wenig Energie verbraucht. Aber vielleicht gab es da mehrere falsche Voraussetzungen in diesem Gedankengang.
0: Ähm, steht denn, wie viele Stunden die durchschnittlich schlafen, die Japaner? Es sind ja jetzt wahrscheinlich keine Extremwerte. na naja, ich glaube auch nicht. Wie lange schlaft ihr denn sonst so? Acht Stunden.
1: Äh, schon, ja, mindestens acht ja, Stunden.
0: <lacht> mindestens acht Oh, ja, 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 ja. Bei mir ist es variiert, glaube ich, immer. Zwischen sieben äh, und neun äh, könnte es auch werden, ja.
1: Bei mir sind es immer sechs bis sieben. Also, die Franzosen schlafen on average day in minutes 530 Minuten.
0: Oh, muss man da umrechnen. Ei, ei, ei.
1: Ja, knapp neun Stunden. 8,83
0: ja, also das geht schon.
1: Übrigens auf Spanien Platz 3, also Franzosen am längsten, ah, danach kommen also die Vereinigten Staaten, fallen. dann kommt Spanien, dann kommt Neuseeland, dann kommt die Türkei und sozusagen ja. von hinten gelesen, also da wo die am wenigsten geschlafen wird, Korea sind 470 Minuten.
0: Ah ja. gut. Das, das sind, sind ja so immer noch knapp. Das sind 7,8. Das,
1: das sind 7,8. Genau. Und ja ähm, in Deutschland sind es 490.
0: Ja, gut, das
2: sind jetzt aber wirklich auch marginale Unterschiede,
0: würde ich sagen.
1: Das stimmt. Ja, ja. ja etwas mehr als Mädels, acht Stunden.
0: ist dein Papa würde sagen, alles faule Säcke, oder? Ja. Ich muss nur drei Stunden <lacht> schlafen. Jeder, der mehr als drei Stunden schläft, ist ein Loser.
1: Und übrigens, weil Mexiko ja, ja auch nicht so mit dem ich glaube, Pascal, du hast ja Mexiko geraten. Die sind auch eher genau. im unteren Drittel. Also da wird tendenziell auch eher weniger geschlafen. Die gehören nicht zu den Spitzenreitern.
0: Ja, es war ja nur ein Vorurteil von mir, weil die ja <lacht> Siesta machen und so.
1: Ja, das waren ja auch meine Gründe
3: für ja. Griechenland und ja. Spanien.
1: Ja. Und wie sieht es mit Griechenland aus, Wart mal, Griechenland ist hier jetzt gar nicht aufgeführt. Mal gucken,
0: Schränk ob das Skala. in der
1: Tabelle drunter ist. Ja. schlafen ja. noch. <lacht>
0: Die haben nicht mitgemacht. Die haben alle geschlafen. Konnte man nicht befragen. Ich
1: vermute, das liegt daran. Die haben zurückgegriffen auf wiederum andere Studienergebnisse zur Zeitnutzung. Und da kann es sein, dass dann für Griechenland da keine Zahlen vorlagen.
0: Okay. Das hast du jetzt sehr nett umschrieben, dass die nichts machen, ja.
1: Dann habe ich mir noch angeguckt, wie hoch der Anteil von unbezahlte Arbeit ist, den Frauen und Männer oh. leisten im Durchschnitt, auch innerhalb der OECD-Länder. Und da ist in Deutschland, zumindest laut dieser Statistik, das Verhältnis so, dass ähm, Männer 150 Minuten am Tag unbezahlte Arbeit leisten und Frauen 242 Minuten.
2: Also Hausarbeit oder Überstunden oder was ist da gemeint?
1: Ähm, also unbezahlte Arbeit ist Pottputzen, Kochen, Kinderbetreuung, ah. Ähm, ah, Kindererziehung. Okay. Solche Dinge wurden da unter unbezahlte Arbeit gefasst.
0: Wurde nicht so, wird nicht sogar darüber äh, gesprochen, ob man äh, Hausarbeit bezahlen sollte? Also
3: ja, Ich glaube, da wird schon sehr lange drüber ja, gesprochen, aber, aber es wird halt nur drüber gesprochen.
0: Ja, gab es doch mal ja, das Haushalts, ja
2: Haushaltsgeld oder wie hieß das immer? Haushaltsgeld,
0: ja Haushaltsgeld. gut, aber das ist ja genau. ich glaube, das hast du aber zu, zu, äh, zu Hause selber gemacht, oder? Ja, ja. Hast du genau. festgelegt, Haushaltsgeld so, so, kein, ja. kein,
2: keine gesetzliche Verpflichtung mm -mm, mm -mm.
3: Apropos gesetzliche Verpflichtungen, habe ich auch heute noch gehört, alles ganz aktuell ganz frisch, dass ähm, Unternehmen oder Arbeitgeber in Spanien dazu verpflichtet werden ihre ähm, Tja
2: Interessant
0: Moment. <lacht> das ist aber eine lustige Statistik.
3: Nee, die ähm, Arbeitgeber in Spanien müssen Strafe zahlen, falls aufgedeckt wird, dass die weiblichen Arbeitnehmerinnen weniger Geld bekommen für den gleichen Job als die männlichen Arbeitnehmer. Ah, also okay. einfach sobald ein Gender Pay Gap aufgedeckt wird auf Anfrage, äh, müssen diese Unternehmen Strafe zahlen. Ah, okay. Genau. Und in Deutschland ist es bisher nur so, dass ähm, Unternehmen die Gehälter quasi, also die Informationen über die Gehälter einfach rausgeben müssen, sobald sie gefragt werden, aber daraus folgt halt eigentlich keine Konsequenz dann.
0: Genau, das hatte ich auch schon mal gehört, ja. Mhm. Also man muss es sagen, wenn man gefragt wird, aber hat keinen Wert. Ach so, genau. das heißt, hier verfährt man
2: nach dem Motto transparent, aber inkonsequent. <lacht> ja, <lacht> genau. 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 Finde ich gut. Transparent, ne? aber interessiert ja. ja keinen. Transparent,
0: aber egal. Ja.
3: Ja, genau. So wie mit dem Kind im Flugzeug. Das ist transparent, jeder ja. bekommt es mit, aber...
0: Ja, <lacht> wurscht, ne? Bei den
3: Eltern
1: zumindest. Tja. Und ich muss leider verkünden, dass zumindest in allen OECD-Ländern und hier sind auch noch Korea und Japan und so ähm, mit eingeflossen in die Statistik, ist es tatsächlich so, ähm, dass alle Frauen mehr unbezahlte Arbeit leisten als Männer. Und da gibt es dann auch so Spitzenreiter wie zum Beispiel Japan, wo Männer 40 Minuten unbezahlte Arbeit leisten und äh, Frauen 224 Minuten. Die werden noch getoppt oh. von der Türkei. Da leisten Männer 67 Minuten unbezahlte Arbeit. Äh, Im Vergleich zu den Frauen, die 305 Minuten unbezahlte Arbeit leisten am, also immer gerechnet auf den Tag.
2: Deprimierende Zahlen. Und ja
0: schon. Auch zu viele Zahlen.
2: Oh,
1: also ja. ja. Genau,
0: Zahlen sind eigentlich immer deprimierend. Das reicht mir ja. für heute an Zahlen.
1: Wer viele viele Zahlen sehen will, der kann sich das halt mal angucken auf der OECD-Seite. Da wird wirklich alles Mögliche erhoben. Oder auf Statista. Oder genau. Oh, ja.
2: Ich frage mich, wie viele Zuhörer schon abschalten, sobald das Wort OECD oder auch Statista fällt. Das kann <lacht> Ich glaube, das kann nicht gut sein, wenn man darüber entsprechend. Oder, oder
0: macht. Trump. Oder, oder Statistik. Zahlen.
2: Naja, die Zahlen kriegen wir ja, die werden wir dann statistisch auswerten. Genau. <lacht> gut, wenn ihr keine falschen Zahlen mehr habt, ich habe auch keine.
0: Nee, bei mir war es das auch.
1: Ja. Ich habe auch keine mehr. Ich hätte noch eine gehabt aber die kriege ich nicht mehr zusammen.
0: Sehr gut, das ist das Beste.
2: Ja gut, dass du diese Info noch untergebracht hast, dass du dich an irgendwelche Zahlen nicht erinnern kannst. Da <lacht> hätte dem Zuhörer bestimmt was gefehlt. So, wir sind am Ende.
3: Genau, lieber auf den Boden
1: setzen anstatt auf den Stuhl. Ich werde ab jetzt immer meine Taschen aufhängen. <lacht> so. mhm.
2: Achtet darauf, Bucklige zu berühren oder ihn nicht zu berühren. Was genau, müssen wir noch rausfinden.
0: Wir halten euch auf dem Laufenden. Genau, und ich versuche meine Angst gegenüber äh, Eichhörnchen irgendwie zu bekämpfen. Hat zwar nichts mit Statistiken zu tun, aber so nur für mich persönlich.
2: Und ich werde mir dem nächsten Wein äh, bestellen im Flugzeug. Ja, perfekt. Super Folge. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr müsst uns unbedingt abonnieren auf Spotify und auf Apple Podcasts und überall überhaupt, wo es Podcasts gibt. Auch mehrfach gerne.
1: Und jeden Tag hören. Und lasst uns eine Bewertung da. Erzählt euren FreundInnen von dem tollen Podcast. Und euren Eltern und euren Kindern <lacht> und euren Nachbarn. <lacht> Denen auch. Ja.
2: Soll der Bucklige sich eigentlich selbst berühren?
0: Oh mein Gott, der muss so ein Glück haben. Nee,
2: Der hatte doch sowieso eher schon Pech im Leben und bräuchte dann dringend Glück. Mhm.
0: Also ich würde es keinem äh, keinem verbieten, sich selbst zu berühren. Ob bucklig oder nicht bucklig. Aber weiß ich jetzt auch nicht. Seid lieb
2: zu euren Buckeln. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.